0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de cómo nos escuchéis. Bienvenidos a otro capítulo de Blaugranagram en el Johan. Estamos aquí con Joan. Buenas noches, Joan, ¿qué tal?
1: Buenas noches o mañanas o tardes para todos y bienvenidos un día más al programa.
0: Ahí estamos. Como siempre, si queréis descubrir más sobre nosotros, tenéis ahí abajo la web, blaugranagram.com. Nos podéis seguir en Twitter también. Y nada, estamos aquí para comentar una semanita más de encuentros del Barça Femení, del Barça B. Una buena semana en principio, ¿no?
1: Una semana de muy buenos resultados y con una semana más, más líderes en Primera División y clasificadas en del Grupo en la Champions, con lo cual en ese sentido el nivel de resultados es impecable.
0: No se puede pedir más en ese sentido. Si te parece, empezamos a analizar por el Clásico, que lo hemos visto esta mañana de domingo, para nosotros. ¿Y qué sensaciones te ha dejado? ¿Victoria 1-3 del Barça?
1: Creo que ha sido un muy buen partido del Real Madrid, un partido regular del Barça, que nunca se ha sufrido realmente. Entonces, el, los primeros 5-10 minutos, el Madrid te empieza muy arriba, presionando, y tiene una llegada con, de bastante peligro, que acaba en córner, pero es que ya a los 5-10 minutos el Barça empieza a, a ver el, que el Madrid defiende con defensa más adelantada y empieza a filtrar balones al espacio. La primera jugada de gol, que es el gol de Lique Martens, es Rolfo de lateral, llega hasta el línea de fondo con ventaja y le da el balón a Lique, que le mata tres veces porque la salva dos, misa, salva dos veces el gol y la trae ya es gol pero es una sensación de que el Barça, a la que ha empezado a, a ver el, los espacios, ha estado como media hora a filón y ha marcado tres goles, en un córner de Erena Paredes, los dos goles de Lique Martens, y la sensación era esta. Entre la segunda parte, el Barça baja un poco el ritmo, el Madrid domina, domina, a ver, domina. Tiene más balón, o un poco más de balón que en otras ocasiones, tiene algunas llegadas más o menos claras, y al Barcelona, un gol que creo, creo que era legal. No entiendo por qué se anuló ese gol, la verdad. Creo que pitado una falta anterior, Begeni, pero en el remate, pero que para mí no me nada. Es un gol anulado a Chernogorchevich. Y luego marca al Madrid el 1-3. Tiene una muy clara para el 2-3, pero la sensación es que... O sea, el Barça estaba un poco rarete, pero es la sensación de que marques el 2-3 en el... minutos más al 2-4 que era ese, ese punto de, de sensación, pero el Barça regular es es muy de bueno hemos venido aquí firmar el cheque, hemos ganado en el clásico, vale, buenas tardes y a otra cosa.
0: Es mi sensación que tengo, ¿eh? ¿Crees que no se lo han tomado como el partido más importante de la liga o algo así? Simplemente un partido más, dominar. No, querían, de es
1: decir, que era importante, pero el contexto en el que se oreda ese partido, venimos de jugar el, vengan de jugar el jueves en el campo del Arsenal, has tenido un día casi para descansar, porque viajas el viernes, viernes a estar entrenas, sábado entrenas y ya estás de viaje para Madrid. Se hace casi tiempo, material de preparación bien, de materialización bien para el partido. Y para el Real Madrid es casi parecido. Si tenían de jugar el miércoles en Islandia a jugar como cinco horas bajo cero. O sea, en Islandia. Un partido de Champions también. Entonces, claro, no es, no es el partido más... Mmm, eh, no es el calendario que ayude o permite eh, partidos eh, en plenitud. Y menos en diciembre ahora con todas las bajas que tiene el Barça ahora eh, y las que ha tenido el Madrid hasta ahora, etc. Es, es como muy complicado... Analizarlo bien y, y sacar conclusiones definitivas de cara al futuro, porque creo que este partido es irrepetible en otro momento. El Barça no hará lo mismo, el Madrid tampoco. Hmm. Hoy sí, hoy tiene sentido.
0: ¿Alguna sorpresa en la alineación? En principio se esperaba que jugara Engen posiblemente y al final no. No sé quién ha jugado de pivote.
1: Ha jugado como ha jugado el mismo once que sacó en el capo del Arsenal desde Engen. No ¿Ha jugado a titular? Jugado Alexia de pivote y hoy sí ha jugado Hansen de titular en la banda y ha cambiado y ha sentado a Chernobyl. Entonces, el mismo de Londres, es decir, Andra Paños, Marta Torrejón, Irene Paredes, eh, Andrea Pereira y Rolfo de la tarea de la izquierda, porque MAPI aún no se ha recuperado. En el pivote, eh, Alexia Putellas con Aitana con Bongmati y Mariano un poco así de centrocampista libre, etc. Y Jenny también cerró el punto Entonces arriba estaba Martens Jenny un poco así Y Hansen Entonces toda la banda izquierda era para Rolfo Martens iba muy para el centro Ha hecho un buen partido Y Hansen es la extrema derecha Que es la que la que tiene todo el factor Atacante desequilibrante de arriba Se si nota que no tiene el ritmo Pero que ya es esa figura Que ya está empezando Y ya, ya ha vuelto que Es lo que necesitábamos pero claro, el Barça echaba también a Patrick Jarro y ha echado también a, a Mapilón, sobre todo para salir de balón. Y el Barça sí, bien, ha estado bien, pero no es un partido para, para, ser, para echar cohetes, vamos. Mm,
0: tres puntos más, ganas el clásico y sí. ya otra cosa. ¿no? Partido de sí, la un poco de Elique Martens también, a veces cuestionada, ¿no? Ha hecho un muy buen partido.
1: Yo creo que ya no, o sea, yo creo que ya está valorado como, como debe O sea, Es decir, ha hecho un buen partido muy acertado de cara a gol. Y el Barça, bien, o sea, a lo mejor el Barça me parece que ha sido probablemente Rolfo, en la banda izquierda, pues es que en defensa ha sufrido un poco más La segunda parte ha sufrido un poco más en la banda, en defensa Pero creo que Rolfo Hansen en la primera parte un poco El papel de Martins y de Mariona ha estado bien Aitana un poco más desaparecida Jenny un poco más desaparecida Hansen un poco fuera de forma Irene parece ha marcado el gol muy importante, pero yo creo que es un partido que no puede sacar, o sea, no hay ninguna individualidad que haya destacado por encima del resto uh -huh. que es que el Barça ha jugado sin brillar ningún tipo, no, hay, no ha habido brillantez en el equipo, no es un partido divertido para el del Barça, pero bueno ha marcado tres, le han ganado un gol que para mí era legal y yo la sensación que yo tengo es que si hubiera hecho falta, lo hubieran marcado sin problema. Que era superior, que es, es superior. Que es superior.
0: Crucero, ¿no? Y hacia adelante, sí, la sí. semana que viene más. Muy bien, seguramente claro. una de las notas más positivas del partido, como comentas, el nivel de Rolfo, que es una constante ¿no? en las últimas semanas, está muy, muy bien. Y es algo que también vimos eh, en tres semanas.
1: Claro, en Londres fue para mí la mejor. Rolfo está jugando muy bien de lateral, a mí me está gustando mucho. En defensa tiene un físico que le permite corregir eh, muchas carreras, no es una jugadora espe especialista en defensa y tiene carencias en este tipo de, de situaciones, pero como en el Barça la mayoría de las veces, en el 95% de las, de las situaciones, es para subir, está siempre arriba, entonces no es un, no es un problema. Me haría. tengo una curiosidad si en un día, por ejemplo, contra el Paris Saint Germain, o contra el Lyon, o contra el Wolfsburg, o el Chelsea en un equipo así, si decidiera si seguiría con Rolfo o se la jugaría con Leila Wajabi de la Es la que yo, la pregunta que yo me hago. Uh -huh. Por ahora mismo la titular es Rolfo. Yo creo que ya está así.
0: Si te parece, pasamos a analizar el partido entre semana contra el Arsenal. ¿Te decepcionó el Arsenal?
1: Eh, sí o no. Es decir, ellos venían ellas venían de perder la final de la FA Cup 3-0 contra el Chelsea. Y Entonces, eh, por lo que dijo el entrenador John Jonas Mira eh, miraba en ese plan de partido contra el Barça. Y su plan de partido era defender. Defender y evitar daños mayores. Vales mayores. Es decir, Asumir que el Arsenal no está en esa guerra, que no es su guerra el Barça, no está en ese punto. Que en la ida vieron que en, o sea, quisieron jugar más de tú a tú, más. Somos el Arsenal, estamos en plena forma y no vamos aquí a escondernos. Y se vieron muy superadas. Y creo que la vuelta es como. Bueno, sabemos claro que hemos eh, visto lo que en el contexto en el que estaba el Arsenal. Vieron que bueno, no es el partido para ir aquí a exhibirnos. Vamos aquí a, a competir. De otra manera, más pues pragmática, desde la prioridad, etcétera Por eso, mira mm. sí bueno. en juego.
0: Ahí el barça.
1: mira no juego El
0: de saber que no es la guerra es el hecho de que sí. mi de man, ni, ni tan solo lo intentaron, ¿no? Por decirlo así.
1: Jugó al final un poco cuando estaba la cosa 0-3 o 0-4. Es, es como, vale, pues, pues muy bien. Es decir, vale. El Arsenal, el el Barça hizo el, su partido empezó mmm, otra vez bien dominando, sin tener claras ocasiones de gol, pero esa sensación de que en algún momento iba a acelerar y ya está. Porque era superior. Hubo el gol el gol de aitanga Baumatil a la media hora, creo que es aproximadamente. Es un error catastrófico de la defensa del Arsenal. Pero un error. O sea, se le dan el balón a Aitanga para que se plante uno contra uno contra la portera, O sea, es, es decir, vamos bueno, es una condena, es un error, es un condenatorio. Y el Barça hizo su partido. Pues aprovechó y e hizo su partido y ya está. Un golazo de Aitana, digo de Rolfo, muy buen partido de Rolfo. Dos goles de en Hermoso y, y poco cosa más. El Barça fue superior, volvió a Hansen con a media horita, hoy ha jugado una hora, ya que está volviendo poco a poco a, a la rutina competitiva viendo que a ver cómo responde ella y, y su físico y el Arsenal, pues bueno, pues tampoco podemos decir que hizo un mal partido ellos salieron a defender y defendieron bien o competieron bien, o cometieron errores más allá de este, pues estuvieron, estuvieron sólidas, decentes bien, competitivas, pero claro jugando bien voy a 0-4 el Madrid ha jugado bastante bien para mí incluso podemos decir muy bien uno tres. Es que ahora mismo la diferencia es esta y el Barça ha estado en dos partidos, el de hoy aún más flojo que el del Arsenal. Hoy ha sido más flojo.
0: Da la sensación que, que ganan por inercia, ¿no? Que sin intentarlo, sin querer, les caen los goles.
1: Claro, el, ese es el tema. La cuestión es claro, el día que él el susto, el que llegue el susto, a ver si van a reaccionar. Es el único temor que tengo, porque, claro, es el típico que eh, ya ganaremos, hasta que un día que ya ganaremos, hostia, pues no liga. Que la pelota no entra, y los nervios, etcétera. Es el típico partido en Supercopa contra el Atlético Madrid, a, a partido único que te plantan un cerrojazo, que no terminas de ver, de, de no terminas de, de ponerte a tono, que no terminas de encontrar portería. Y, te en el, y se pongan ese punto y quiero verlo por ahora ha respondido siempre bien siempre ha respondido bien cuando ha tenido algún tipo de, de gol en contra algún tipo de acción contraria siempre ha reaccionado bien pero claro hay que verlo también eh, continuamente porque ahora mismo el equipo no está en plenitud las bajas de Patrick Harre y león se notan mucho también claro no se pueden copiar
0: Uh -huh. Lo de se está alargando un pelín más de lo previsto, ¿no? Era en principio un problema cervical que no parecía mucho y son Sí, pero
1: ¿Cómo? no sabemos exactamente no sabemos exactamente no hay fecha de retorno, no hay novedades. Yo, yo creía que iba a volver antes de la que Hansen, pues me equivoqué evidentemente. Y bueno, pues hay que esperar. Por ahora Pereira está jugando por ella. Ahora con los partidos que está jugando más y ya está peleando más el tono, ya está un poco más sólida, normal también, claro, pues en muchos partidos sin, mucho partido sin jugar, pues a la que vuelves primero estás un poco más, como diríamos, atrofiada, ¿no? un poco más así y luego ya vas pelando el tono ya, vamos, bueno, ya está así, ya está bien, está a un nivel, nivel decente para ella, ya está bien. Y Hansen, pues, pues la mira ahorita el otro día y hoy una hora y recuperando tus sensaciones.
0: Lo de, pero hay un parte médico claro con Mapideón, porque en principio eran molestias cervicales, ¿no? Pero no han. No hay más a, parte o...
1: médico. No hay más parte médico. Es a las eh, volverás según evolucione Pendiente de evolución. Ya,
0: muy típico Ahora, de la también. La evolución sí, de la un... disponibilidad. La Correcto.
1: No sé, no, no tengo que pinta que sea muy grave, ya vengo, creo que esté un mes más así parada, pero claro, no lo sabemos tampoco.
0: Uh -huh. Bueno, pues ¿qué retos le quedan ahora al Femení de aquí a final de año? ¿Terminará la fase de grupos de Champions, verdad? ¿Y algún partido más?
1: Ahora toca el acabar la fase de grupos de Champions contra el Hus en el miércoles a las 9 en el Sohan, partidos sin nada en juego, puro trámite, lo cual es lo probable. Y lo más seguro es que Jonathan Geraldez haga rotaciones, uh, haga todas las rotaciones posibles. Es decir, va a jugar catecol de la portería, va a ser minutos para Pina, para Melen Serrano, para Leila, para Pereira, sí, y quizás Llanca Fernández, van a jugar todas ellas. Engen va a jugar seguro y alguna de la cantera va a jugar también, yo creo. Entonces, yo creo que este va a ser el plan, va a ser el plan. Y el sábado es en casa, en el Johan también, contra el Rayo Vallecano, que es un partido para golear, lo más normal. Y ya quedaríamos el 22, que es, creo que es el miércoles siguiente, a las 5 de la tarde, en el Johan, contra el Madrid Club de Fútbol Femenino. Uh -huh.
0: ¿Todos los partidos que, es... que quedan del año del Barça Femenino en casa? ¿Los tres?
1: Sí, los tres, ahora sí. Entonces, este partido es entre semana, por lo cual es probable que haya algún tipo de rotación y es el último partido antes del parón de bueno, la, pausa, la pausa navideña y después mm -hmm. pues cuando volvamos creo que hay parte de liga y ya se, se tendría que jugar la Supercopa de España
0: Claro, en fechas de enero más o menos a la par que... Sí,
1: que lo hace el... con el masculino, exacto parecido, por es la misma semana o la semana siguiente, una cosa así y ya empezará la Copa, la Copa de la Copa Reina y ya tendrá que empezar la fase en la que juega el Barça, en la que entra el Barça a competir.
0: Puede ser un reto interesante, ¿no? La Supercopa de España, lo hablaremos cuando se vaya acercando, pero en principio serán partidos estilo Final Four, ¿no? Partido único. Así que sí. hay, a lo mejor podemos ver alguna situación como la que comentabas, ¿no? Un partido que se le atasca, que saben que tienen que ganar ese partido sí o sí. a claro. ser interesante verlas competir ahí.
1: Claro, el año pasado se perdió la semifinal contra el Atlético de Madrid, partido extraño, poco así. El Atlético hizo su partido, tuvo mucha suerte, pero bueno, hay que tenerla y contra el Barça, pues está bien. Hubo um, mucha polémica arbitral, etcétera, pero yo creo que es, el es una competición que espero y creo que el vestuario, como este año, no va a pasar lo que pasó el año pasado. No puede pasar lo que pasó el año pasado. Hay que ir a ganar y ganar. Hay que ver, hay que esperar. Veremos, queda un mes y pico para, un mes y algo para, para la competición, con lo cual, calma. O sea, tienen que recuperar gente. Paddy Jarro está en, aún en Londres por el COVID. Volverá. En cuanto acabe la cuarentena y esté en negativa, pues volverá. Esperemos, esperemos que se recupere bien y todo. Y es esto. Por ahora, en, es, en el Barça, a corto plazo es esto.
0: Uh -huh. Ha sido Patri la única afectada, ¿no? No hay ningún contagio más dentro del...
1: Eh, en el equipo, ¿no? En el equipo que se haya notificado, ¿no? El resto sí. dio negativo, jugaron sin problemas en Londres y por ahora han seguido jugando.
0: Es una suerte, sinceramente, porque viendo claro. la, lo fácil que es ¿no? la transmisión, estando en un equipo, es una suerte que solo... Claro, afecta. supongo que la
1: mayoría o todas están vacunadas, en lo cual, bueno, pues es, se limita también al daño. No lo sé, pero, pero me imagino que estarán vacunadas, pero no lo sé seguro.
0: Perfecto, pues una re una recta final de año interesante para el Barça Femení, que lo podrán disfrutar los aficionados en el Johan. Y si te parece, hablamos del Barça B, que ha jugado hoy en el Johan también. Y de hecho, como coincidían en horas, pues había muchos aficionados en el Johan con el móvil, atentos, a ver cómo iba el clásico del, del Femení. Ha sido curioso.
1: Bueno, claro, al, al tener la coincidencia horaria exacta, pues si vas a ver al Barça B, pues te pones en el móvil a ver el, a ver el femení, claro.
0: De hecho, hasta se ha celebrado tímidamente algún gol por ahí, no de forma generalizada, pero sí, sí. En este caso, pues nos hemos tenido que repartir. Tú, joana has visto el clásico femení, yo he visto el partido del Barça B. En casa, contra... El... Uy, se me ha ido ahora.
1: Contra el. A ver. El Atlético Baleares.
0: Contra el Atlético Baleares, gracias. Exacto. Y hasta el descanso, la verdad es que tenía pinta de ser un partido más como las tres últimas semanas que venimos hablando. Un partido que se le atasca al Barça, que no encuentra sus opciones, que le cuesta generar incluso más que otros días y que el Atlético Baleares encuentra su ocasión en una falta que tiran muy, muy bien a la cruceta, y al final, después de dos palos, pues el delantero centro, Vinicius Tanque, un nombre bastante curioso, <risa> termina rematando a la red, y claro, ya era lo que pasa siempre, ¿no? ir a remolque, 0-1 detrás, a ver qué pasa, no llega el peligro, pero en la segunda parte ha sido una auténtica revelación. Ha tenido un momento de efervescencia el Barça B, sobre todo de la mano de Stanis Pedrola, que ha salido en el descanso y lo ha hecho muy, muy, muy bien, el Barça ha salido de inicio con, con Nils Mortimer y con peque Polo en los extremos. Una alineación arriesgada, diríamos. Y al descanso han decidido cambiarlo por Stanis Pedrola a Nils Mortimer y la verdad que Stanis ha salido como un tiro. Han metido un golazo recortando hacia adentro desde la izquierda y cuando todo el mundo pensaba que la iba a tirar al palo largo con rosca le pega muy duro al palo corto y es un muy muy buen gol. Muy bien Aranda también, que hoy sí que se ha sentido cómodo, sí que ha encontrado esos tres cuartos de campo, eso entre líneas, entre defensa y centro del campo, ha estado bastante cómoda Aranda. Y premio para Mica Mármol también, primer gol de la temporada, en una temporada que está teniendo muy, muy, muy buena. Al final, 1-3, en 20 minutos remontó el partido del Barça, se puso por delante y lo montó.
1: Pero el Barça ha jugado bien, o sea, más la de estos 20 minutos de efervescencia, el Barça ha sido más o menos reconocible.
0: En la primera parte peor, en la primera parte le costó bastante, el Atlético Baleares muy arriba, en la presión un bloque bastante alto y el Barça ve sufriendo y a partir de la segunda parte, claro, los tres goles descosen completamente al Atlético Baleares y la dinámica sí que se pareció más a la que suele pasar cuando el Barça se encuentra a sí mismo. El equipo rival frustrado, empieza alguna entrada de estiempo, protestas, el Barça empieza a tener más paciencia con el balón, a moverlo en corto, con tranquilidad, y a partir de ahí todo fluido, claro. Es lo que hablamos siempre, hay dos dinámicas que te pueden hacer ganar en el fútbol, o que te llegue el juego a partir de los goles, o que te lleguen los goles a partir del juego. Pues en este caso han llegado primero los goles, y a partir de ahí el Barça ha sido pues un equipo más asentado, un equipo más tranquilo.
1: Es lo que suele pasar en los equipos, ¿eh? es que siempre la evolución de los equipos primero llega al gol y luego llega al juego. Primero llega la victoria, aunque sea inmerecida, yo no creo en este concepto. Mereces es marcas goles o no, pues no hay más. Y este es más importante, primero llegar al resultado luego ya por la confianza y que con la buena dinámica llega llegar al juego, porque ya haces más cosas, ya te atreves a hacer más cosas y ya te ya haces más para jugar, ya haces más, ya te atreves a, a todo. Si el gol no llega, no tienes confianza, pues entonces eres mucho más conservador. Entonces es mucho más plano, mucho más... Ese punto es súper humano, es lo normal, ¿eh? Como suele funcionar un equipo normalmente, como evoluciona de forma orgánica y natural. Y no sé exactamente si... Este partido va a servir o puede servir como punto de reflexión otra vez para romper con la dinámica que teníamos, porque, claro, otra vez hemos ¿eh? encajado un gol al principio, ¿no? O a la media hora o así. Media hora. Oye, uh -huh. A la media hora, voy estar, hoy hemos tardado más en encajar el primer gol, es un punto. No sé si se ha no tenido que hacer grandes intervenciones, tampoco.
0: No, ha tenido alguna de mérito, sobre todo alguna balón parado, pero en general, tampoco mucho.
1: Vale pues, claro, recuperar la victoria en ese punto, con esas circunstancias, con las bajas que ha tenido hoy, que está teniendo cada semana, es que no se puede tampoco, no creo que se pueda exigir tampoco mucho más al equipo. O sea, se puede ser crítico en el Barça B, yo entiendo que tú eres crítico en el Barça B, con el juego del equipo, lo entiendo, pero con estas circunstancias, ¿qué se puede exigir más? Pregunto, ¿eh? Porque, claro... Voy quien hoy, ¿quién, hoy? ¿Ni sin balde. Sin Gaby, sin Nico, que eso ya lo sabemos, sin Abde y sin titular
0: Es que Ilías, son cinco que bajas. Y
1: sin Ilías. Es que son seis bajas, cinco bajas, de las cuales dos o tres, yo ya creo que ya no van a bajar más.
0: Claro, sí.
1: Es que es, es todo, que ese el punto. El
0: talento, todo el talento que hay, todo el talento Está arriba. Es que, es que el... marcar alguna diferencia.
1: Ya están arriba. Es que claro, ya, ya se ha subido ya es que es el jugador que creo que menos futuro tenía de todos. Ya es que, que vas a sacar del B, es que ya un poco más hay que sacar. Es que le ha sacado todas las sillas que tiene. Para el primer equipo ya le ha sacado más. Ya es, bueno, pues lo que hay.
0: Sí, lo único que queda por sacar seguramente es algo de la línea defensiva. ¿no? Hoy hemos visto a un tití en el primer equipo no sabemos hasta qué punto va a tener continuidad esto. Y también hemos visto el debut de Jugla, aunque han sido pocos minutos. Pero bueno, yo, es algo que yo veía venir, aunque sin mucha continuidad. Pero en ese proceso que hablábamos de que Xavi está buscando el extremo que le cuadra más, pues hoy ha decidido probar a Jugla. Y sí que tienes razón que es muy importante salir de esta dinámica porque echando la vista atrás eran tres partidos sin marcar, perdiendo y sin marcar. Y más de 300 minutos sin hacer un gol. Así que llegado este momento, pues lo antes eh, perdón después en rueda de prensa lo han comentado tanto Barjoan como Rodado, que ha venido a hablar. Han dicho que es importante generar y que si entran bien y si no entran, pues hay que seguir generando. Pero que el gol es una confianza clave para seguir jugando. y para Claro, que no es,
1: que es, la un... es que es la única opción que hay. Es que es la lo, lo que importa realmente. El claro, mezclar con el primer equipo es, es o sea, no es el programa, ni es el sitio, ni es el lugar, pero es que está es que el Barça está muy influenciado, está muy afectado por esto. Es que no se puede planear, no se puede valorar, analizar de forma como si fuera un equipo normal. Y en ocasión, no sé cosa es que no lo son. O sea, yo por resultados y por dinámica podemos decir el Barça está por debajo de lo que se debería exigir a sí mismo. En el resultado es quizá no tanto, pero a nivel de sensaciones quizá sí. Pero, claro, hay que ponerlo en contexto. Es que no es el hecho de que te falten jugadores, es que cada semana te quitan uno. Que tú no puedes sí. planificar nada. No puedes ir planificando nada porque no sabes si ese jugador te lo va a, a llevar. Que evidentemente la prioridad es el primer equipo, está claro. Y eso está el barça Y se asume y se juega con esto pero claro, no, en esta no tan exageradamente.
0: Sí, sí, es muy difícil sí. construir una buena dinámica en el B cuando todos los nombres que hemos comentado faltaban. Nos hemos olvidado de Alejandro, que es por lesión, pero tampoco está. Y también Es, es muy
1: importante la... y es muy importante, claro.
0: Claro, el Barça B sigue jugando con Álvaro Sanz de pivote, que no tiene esas nociones de girarse de espaldas, de salir con el balón, le cuesta un poco más sigue jugando con Mateus, hoy Aranda se ha sentido muy cómodo, como te comentaba, pero también tiene partidos donde no se encuentra. Y me gustaría destacar a Arnauz Solá, ha hecho un muy, muy buen partido. Después barjuan en rueda de prensa le ha animado también a ser más valiente, le ha pedido que, que tiene que despegar más su juego, que tiene que atreverse más. Y estoy de acuerdo, porque el chico tiene un potencial bastante grande, tiene un físico súper privilegiado. Y pienso que siendo un cañón físicamente, como lo es Alex Valde, seguramente menos rápido, pero más corpulento, sí que tiene un puntito más de temple con el balón, que eso le puede ir muy bien al Barcelona futuro. Y por supuesto, Mika Marmol sigue a un nivel increíble, ha tenido dos partidos malos, pero hoy ha estado muy bien en defensa, muy bien en salida y además ha encontrado gol.
1: Claro, hoy ha salido con Guillem Jauma, Guillem Jaime. Eh, Arnau Comas eh, Mio Mármol Arnau Solá eh, Lucas de Vega no Álvaro Sanz
0: Álvaro Sanz, Mateu ah. Saranda
1: y arriba, y arriba
0: Mortimer Mortimer, Peque Polo en el otro extremo Y rodador claro.
1: claro, es que También Peque Polo, Polo y Mortimer Sí, Peque Polo y Mortimer Es que son jugadores Que en circunstancias no juegan nunca No deben jugar en medianamente normales y arriba rodado. De 9 Vale, vale, vale. Que ah, vale el, de un poco. Gol, el
0: tercer gol, un gol muy de nueve. Es un buen disparo de Aranda que saca al portero visitante y rodado la caza, como debe hacer un delantero centro. Sí, el
1: de 9. El de pasar la factura. Sí, sí. Check. Exacto.
0: Estar vale. con la cañita preparada. Y...
1: ¿Y el siguiente partido contra quien le toca al Barça B?
0: Siguiente partido, fuera de casa contra el Cornellá. Este ha sido el último partido del Barça-B el Johan. Siguiente partido es fuera de casa contra el Cornellá. El Cornellá está últimamente en una dinámica así un poquito floja. Está en la parte baja de la clasificación. Creo que no está en descenso, pero está por ahí. Mm, ha encajado alguna goleada últimamente, me suena. Y veremos qué tal. El pues tiene pinta de ser una afición difícil, un estadio difícil, primera federación. Y veremos. Será el último partido del año ya, creo. Después de esto, ya pasamos a 2022.
1: Vamos, bueno, pues habrá que ver si el Barça consigue ganar en Cornellá, afianzar las sensaciones y estar a la zona alta de la tabla, acercarse a la zona de playoff. Que lo que decía antes, a nivel de resultados, si se conf si ganásemos en Cornellá, yo creo que estaremos completos los objetivos como club, entiendo yo. ¿eh? Siendo, uh -huh. podemos ser críticos con Sergi, con el juego, etcétera, pero. Los resultados están ahí, no se pueden juzgar, tampoco se pueden criticar en, en exceso. Es, es decir, tampoco creo que se pueda exigir mucho más.
0: Sí, sí, es verdad que el equipo progresa también. Se notan que las cosas fluyen mejor que al principio de temporada, que iba un poco así a, a golpes. no Pero también el año pasado con Pimienta el equipo iba a golpes al principio. Al final hasta que se afianza, es un grupo muy nuevo, lo comentamos. Y mira lo que te comentaba, Cornellá es decimoquinto, un punto por encima del descenso Y el Barça B está séptimo y está ya a dos de volverse a meter en promoción eh, Lo llevamos comentando toda la temporada Tres partidos, tres victorias seguidas, te meten de lleno te meten, Tres derrotas seguidas, te sacan es Te vas para lindo. abajo, sí, sí Al final, entre Atlético Baleares, que ahora mismo es tercero con 29 hay cinco puntos de diferencia, hasta el décimo que es el Alcoyano con 24, o seis hasta el duodécimo que es el San Fernando con 23. En dos victorias está el entrar o salir de la zona de promoción. Así que si el Barça vuelve a encontrar esa racha, no está siendo un equipo que funciona mucho por rachas. Gana un partido, gana dos, gana tres, después pierde un partido, pierde dos, pierde tres. Si encuentra una racha positiva, se mete de lleno.
1: Claro, sí, sí. Yo digo, en general el B, pues no puedo ver este partido porque me coincidía con el Zamaní. Las sensaciones que yo que he visto el B siempre me dan las mismas de que no juegan mal. Como también me pasa que muchas veces con el primer equipo tampoco me parece que juegue tan mal, como se dice. O sea, no me parece tan catastrófico el juego en sí, pero sí que evidentemente hay cosas que están que, que, que no van por ningún lado y que es un desastre, es evidente. Pero es que es ese punto que yo tengo, que estoy, quizás estoy solo en esta guerra, yo digo, no creo que se juegue tan, tan mal como para cajar el juego lo que pasa es que, que hay que marcar goles que es lo que se trata y que otros los metan, ese sería lo punto también importante
0: Pues con eso estamos el partido del Barça B será próximo domingo a las 7 y cuarto de la tarde el del Barça femenino, no sé si coincidirá en horario, posiblemente no, no. Jugando en el Johan. Sí creo
1: que el, es el sábado a las 12 Creo que es el sábado a las doce. Sábado o domingo a las doce.
0: Perfecto. Pues la semana que viene Porque podemos los... hablar con conocimiento de causa de, de todos claro, los partidos.
1: Los partidos de, en el Johan del Femming siempre son suelen ser el sábado a las doce. Es el horario del más el, 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 del hora del FUTFEM. Y que, por cierto, me parece bien. O sea, Me parece que encuentren un cupo horario, un uso horario que sea fijo del FUTFEM. Que sea la hora del FUTFEM que no compita con el masculino quedan esas horas porque es más fácil para que luego haya un seguimiento mediático. Esta mañana estos partidos han jugado tal, y si más se meten los partidos, si hubiera imágenes y se pueden meter los resúmenes, aunque sean de un de cinco segundos, ya sería algo más, pero bueno, no vamos a pedir un penas olmo.
0: Sí, sí, 100%. Además, un partido a las 12 del mediodía, por ejemplo, es un horario que apetece bastante El, al público Hoy estaba bastante sí. animado el Johan, no había mucha gente. A mí, al entrar, me dio la sensación que había algo más de gente que habitualmente. Al final eran unas 700 personas. Pero la gente animada, no sé, un domingo que sale un buen día, que apetece ver fútbol.
1: Sí, Estoy ahora es mirando un... el
0: horario. En principio, creo que está puesto para domingo a las 11 de la mañana. ¿El,
1: Entonces, el Rayo?
0: Sí, el Barça-Rayo. No sé si lo cambiarán o si está mal. Pues pero es, es posible,
1: es posible, es posible. Pues yo en mente son las 12, si es domingo a las 11, pues, pues vale. A lo mejor
0: no, hay licencias me... de televisión o... Bueno, no,
1: tampoco. Pues porque lo marca el Barça, es decir, es que no hay más. Porque el horario de televisión española es el de las 12, el domingo a las 12, es el que emite televisión española. El Barça-Madrid-Barça bueno, se ha metido en eh, por, televis por la 1, por la primera por la general que es para que tenga más audiencia, claro, sea el clásico, y ha sido a las 12, que es el horario del, 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 de la televisión española, que es el que te mete el partido. No te sea, lo meten por teledeporte, ¿vale? Y es a las 12, sábado, las, domingo a las 12, ¿vale? Perfecto, y se emiten los partidos, ya sabemos, no vamos a insistir tanto, pero los equipos de Athletic, de Barça, de Madrid, o de Alavés, o de Madrid, de Club, de, de Madrid Club de Fútbol Femenino. Son los equipos que los emiten, que son los que tienen los derechos. Que están adscritos a lo, a lo que marca la federación y, al, y al, a la federación, básicamente. No.
0: Perfecto, pues tenemos horarios, tenemos partidos en vista. ¿Alguna cosita más? ¿Algún tema extradeportivo o deportivo que nos quede por señalar?
1: Extra deportivo, pues ya hemos comentado las lesiones de bueno, la lesión de Mapileón y el que Padre Garro pues, con, está haciendo la cuarentena en Londres hasta que no vuelva, pues o será una cuarentena de COVID, por lo cual calculemos unas dos semanas aproximadamente. Que no hay novedades en, de las demás lesionadas, no hay novedades, con lo cual eh, falta gente, falta un poco de rotación. Que la guerra política sigue vigente, que no ha cambiado nada que también hay una guerra eh, sindical por el nuevo sindicato de, que han patrocinado, que patrocinan las, las principales jugadoras de Primera División, que están intentando acceder a, a presentarse en las elecciones sindicales y no les están dejando por, por un problema con AFE, que es el sindicato mayoritario ahora, y estamos en ese punto. Por lo cual no hay más novedades y hay que esperar, como siempre, en este tipo de guerras que se van para largo.
0: En el caso del Barça B, pues tenemos, bueno, no es directamente del Barça B, pero tenemos una cesión casi cerrada para Alex Collado. Parece que se puede desbloquear su situación al Granada. Eh, en principio, la semana que viene ya se irá a entrenar con ellos. De hecho, no está convocado para el amistoso este contra Boca Juniors, porque podría jugarlo. De hecho, Daniel B seguramente lo jugará, pero él ya se va con su, con el que será su nuevo equipo hasta final de temporada. Y bueno, una buena noticia, ¿no? Que, que Collado pueda competir, por
1: fin. Claro, es que Collado, lo, es lo que ha pasado con Collado, es que es una vergüenza. Lo que ha pasado con Collado es una vergüenza. No tiene sentido lo que ha pasado. O sea, todo lo que se ha hecho con él en relación a, a esta, lo que es la gestión con él. Y de mi el primer equipo es, es algo es algo que no, que no no es defendible, no tiene explicación. Porque sí. a veces, es que al, al final lo que decimos es perjudicar a todo el mundo. Y dices, es absurdo. Si a alguien se le ha beneficiado, mira, lo entiendo. Está mal, pero lo entiendo. Es que sale, no me se le perjudicado. Es, es, es nefasto. mira
0: sí, Tal cual. Y después, más allá de esto, dinámicas en el Barça B, pues hoy ha jugado Arnautenas, están haciendo esta especie de, de turnos para tener minutos, para poder disputar minutos y competir entre Iñaki Peña y Arnautena. Hoy le ha tocado Arnautenas, muchas mejores sensaciones que ñaqui Peña, la verdad. Más allá de que al equipo le ha salido un mejor partido, Arnaud se le ve que, que está un puntito por encima. Es que ya es, es más que, que transmite más
1: seguridad, ¿no? Que transmite más seguridad.
0: Más seguridad, más conexión con el resto del equipo. Tiene un carácter, una actitud que está, está hecho para, para esto. Es innegable ya.
1: Bueno, pues a ver si tienen paciencia con él y si es agua con él, porque es que el Barça está en un punto que probablemente tenga que hacerlo también esté obligado a hacerlo.
0: Mm. Así es. Y bueno, después alguna cosa extraña en la convocatoria. A veces en las convocatorias del Barça B, hay algún expediente X, algún jugador que desaparece. En este caso ha sido Musandiaje. No estaba en la convocatoria, no hay comunicado médico, no sabemos muy bien por qué. Y me parece que Escobar también es posible que haya desaparecido, más o menos. Hoy... Barjoan ha hecho un cambio solamente, el cambio al descanso de Stanis, y después, faltando muy poquito tiempo, ha sacado a Lucas de Vega, cinco minutos. No ha agotado los cambios ni nada que se le parezca. También es lógico porque el equipo había entrado muy bien a la segunda parte, se estaba encontrando muy bien. Entonces, en principio, si después de tres partidos encuentras un momento donde estás a gusto, pues tocarlo con cambios no, no toca. Así que solo dos cambios, ya va quedando muy, muy claro. Quién le gusta y con quién cuenta y con quién, ¿no? Que al final son decisiones todo bastante entendibles, específicas. Sí, a ver claro, si ahora con... en invierno puede haber algún movimiento para arreglar el desaguisado que se hizo al principio de temporada.
1: Claro, con Jonathan Giraldes en el femenino está pasando algo parecido. Porque en que no han titulares en los dos partidos que han estado Patrick Harro, que es un poco el, el fichaje que tiene que venir para sustituir a Keraham Rau en ese rol. Es en cuanto no esté Patrick bajo Arela Entendemos, evidentemente, que Ingo puede ser pretemporada por la lesión y los problemas físicos que tuvo y que estaba fuera de dinámica, pero que sí que se esperaba que, hombre, ahora ya estamos en diciembre, ya ha jugado algunos partidos a mejor nivel, sí que se esperaba que pudiera ser titular en partidos así, en estas circunstancias. Evidentemente, sabemos que Padri es mejor y que es insustituible, ¿vale? Pero cambiar de posición a Alexa Pudelas, eh, cambiar de rol a Mario Aguageni y no poner a Engen cuando podría simplificar un poco el sistema pues sería algo un poco lo que se esperaba pero bueno, por ahora o por lo que fuera a Jonathan no le está encajando para el 11 inicial no le está encajando entra para las últimas media hora, siempre no ha estado mal, a mí me ha gustado los dos últimos partidos pero estamos en ese punto y claro, estamos también en ese punto con el FMI que eh, Rolfo ha entrado ya para el lateral y que Leila no es titular para ella Pirela acaba contrato este año también, de las muchas que tenemos contrato. Eh, Pereira sí que es central de la central y cuando no está una de las dos titulares entra Pereira, perfecto, es lo normal. En el lateral derecho es Marta Torrejón y luego lo que le deje va para Janna o a Jan Gorchevich. ahora es Janna, que es un poco la que está entrando totalmente lateral, o ha jugado hoy de el central los últimos 10 minutos, Janna Fernández. Pero bueno, supongo que la venta es más lateral que central, pero puede entrar en las oposiciones. Y está en ese punto también de que arriba, eh, como no están ni Solan ni Bruna, Pinga tampoco está entrando tanto como en otros momentos se esperaba que entrase. Supongo que jugará o el seguro que va a jugar el miércoles, seguro. Y con el Rayo, creo que también. O el Rayo o el Madrid Club de Fútbol Femenino, seguro que los dos lo va a jugar. Creo que sí. Se lo la las es y que entra. Pero claro, es el punto este de que. No sé si es que Jonathan no le ve el rol exactamente claro a Pinga o, o que no le encuentra el sitio exacto para que entre en una rotación o qué, okay. pero bueno, hay que esperar con ella pero estamos en ese punto con Eng en ese, ese punto también y con Leila a ver qué hace son gestiones que está haciendo Jonathan y que es importante de cara a la segunda parte de la temporada que son es donde estará en juego el metal
0: mm -hmm. Perfecto, pues no sé si lo tenemos todo ya, alguna cosita que nos estemos dejando.
1: Yo creo que del femenino, no tenemos que decir mucho más, estamos todo exactamente igual, ya hemos comentado todo y bueno, esperar haya vuelta, vuelta la gente.
0: Pues hablaremos de nuevo la semana que viene, muchas gracias como siempre Joan, un auténtico placer estar aquí hablando sobre el femení, sobre Barça B. Y para todos, pues que si os ha gustado que nos sigáis en YouTube, en Twitter, en todas las plataformas. Tenéis el formato podcast también si lo queréis escuchar. Y aquí abajo os dejamos nuestro Twitter para que nos sigáis. Un placer, Joan. Y... Un placer a ti
1: y nos vemos la semana que viene.
0: Hasta luego.